0: Vou começar, vamos começar de novo então, uma última vez pelo amor de Deus, <risos> terceira vez é o chá. Bom pelo tá. amor de Deus.
1: Silêncio. Acho só, pera, deixa eu só fechar a minha cortina aqui para dar uma segurada no som também. Porque já tem gente lá fora falando. Peraí, não, só para não ter treta, para não perder a gravação. O dia que a gente eu
2: conseguir amo. fazer essa primeira rodada, <risos> sem o dia <der>, interromper, assim. <risos> Mas a gente tem que tomar cuidado com isso, pode acabar a varanda, sabe? Se ele conseguir isso.
1: O que está me zoando, seus puto? Meu nome é Deco Porteira e eu gosto de poderes Cientificamente explicáveis. Meu nome é Guilherme e eu gosto
2: do Jim Lee e do Graham Morrison.
0: Meu nome é Laís e eu gosto de leitura de mentes e não gosto que toquem no meu cabelo.
2: Meu nome é Ulisses e eu gosto de homens que usam Colã marcando todas as formas do seu corpo.
0: <risos> a gente tá aqui.
2: O que aconteceu com a Emma Frost? Não, ah, falou é três quarta, vezes. É, três vezes que eu tô gravando, eu já perdi a vontade de falar da Emma Frost, da Gray, <risos> do professor Xavier. Então... Entendi, então tá.
0: Ó. Oh... <risos> Olá, você! Chegou a hora deles, os filhos do átomo. É minha vez, Laís, né, de editar o tema do nosso podcast eu não podia começar de um jeito diferente, então eu submeti meus amigos ao filme X-Men Primeira Classe com o gancho de que ele completa 10 anos agora em 2021, que significa que há uma década atrás eu estava fazendo amizade com os funcionários do Cinema Alameda, de tanto que eu voltava para ver esta tá obra no cinema. Mas eu sei que, claro, o filme não é perfeito, então estamos aqui para conversar sobre motivos para ver ou rever este filme ou não, né? Além de comentar sobre essa franquia que, mesmo aos trancos e barrancos, né, entre a guerra cinematográfica pelos direitos dos personagens da Marvel, é icônica. Então, como se trata de um filme, é, também saiu há 10 anos, como eu acabei de falar, é bom ressaltar que vai ter spoilers desse episódio inteiro. Então, se você não viu o filme, se você não tiver interesse de ver e quer falar, ouvir a gente falando de spoiler também, fique à vontade, esteja avisado, avisada, avisar de que terão spoilers aqui no programa. Vamos começar da nossa forma clássica aqui no Complexo, que é o nosso podcast, que cada um vai falar uma nota que vai, que, sobre o filme, né? a nota que cada um dá para o filme. E depois da nossa discussão, logo do episódio, ao final dele, a gente vai revisitar as notas e ver se aumenta ou diminui. Se mantém, aumenta, diminui. Vamos ver se a nossa discussão vai ser de qualidade. Então, na ordem alfabética, e Deco, por favor, só nota para o filme.
1: Então, eu tenho um problema com toda a franquia cinematográfica do X-Men... E a minha nota será será baseada no, no conjunto, que eu acho que os problemas que existem no, no First Class existem em todos os filmes do X-Men. E como eu disse nas últimas sete vezes que estamos gravar esse podcast, <risos> eu aumentei um pouco a minha nota por questões de amor a Laís. Então a minha nota, perdão, X-Menzers, mas a nota será 6.5%.
0: Gente, e ele tá sendo fofo, porque originalmente a nota dele é seis, mas ele deu um meio décimo aí de amor à à amiga sócia dele. Eu já agradeço. Mas eu vou colocar seis, tá? Só pela sinceridade, eu agradeço.
2: Ela ela cagou pra sua amizade, né, Déco? Ela falou, vou dar mais meio ponto em em, em, em
1: homenagem a Laís. Ela falou, não quero esse meio ponto, não. É É porque eu
0: sou uma mulher fria, eu eu sou uma mulher fria, entendeu? Ô,
1: ô, Ulisses, mas uma amizade que vale meio ponto também, vamos falar a verdade? É verdade, pode jogar fora pode
0: 6, o Deco deu 6 então, Gui
1: a
3: minha nota, feita em comparação com todos os filmes de super-herói que eu já vi e aí eu percebi, numa mostragem rápida que Primeira Classe, na minha opinião é o quinto melhor filme de super-herói
0: nossa, eu quero saber essa lista toda depois, se possível é. eu também, Por favor. Ri,
3: fiquei muito curioso e não é, na minha opinião, não é o melhor filme do X-Men e ele ainda tá quinto da
1: lista. Okay, para, para. Primeiramente, qual é o melhor filme do X-Men? Porque sim. Nossa,
3: agora o Deco me fez perceber que o Primeira Classe é o terceiro melhor filme do X-Men. Porque
2: você lembrou do Logan.
3: Eu lembrei do Logan, <risos> é isso mesmo.
0: Logan é bom demais, Logan é,
3: é. Eu não tava contando o Logan como um filme do X-Men.
0: Então, então, é o sexto filme atualmente, então, de Não, o
3: Primeira Classe, na minha opinião, é o quinto melhor filme de super-herói. Be- e aí, na comparação, eu dou uma nota 8 para o Primeira Classe.
0: Ao final do episódio, fique aí, você que está escutando a gente. No final do episódio, vou fazer o Gui falar essa lista dele aí. Pelo menos os cinco primeiros. E eu, a minha nota, gente, a minha nota... Eu precisei, como mulher fria que sou, vocês sabem disso, né? Pessoa fria e calculista. Eu pensei, será que eu contabilizo o meu amor, né? O meu viés aqui por este filme. Eu gosto muito do filme, ele tem seus defeitos. Eu, enfim, estou ciente de vários. Mas, como eu não podia deixar de ser, pela minha memória efetiva, porque eu sou uma cadelinha deste filme. Então, por isso, pesou e eu vou dar uma nota 9, tá bom? Já imaginando que eu devo abaixá-la aí ao final do episódio. Então, tudo bem.
1: Esperava mais. Esperava mais. É. Esperava, mais. Uh. Esperava um 13. <risos> um 17. Caralho!
0: Então,
2: hum. é, esse filme, eu acho que eu já vi ele algumas vezes também. Acho que ele é um filme importante é, para a nossa comunidade, né? Porque a representatividade importa, então... É um dos meus filmes LGBT favoritos. Certíssimo. E eu vou dar um 9,6 para ele.
1: Ô, Lee, você já viu outro filme na sua vida ou esse foi o único que você viu? Eu vi aqueles, porque esse eu vi, você
2: me mandou, lembra aquela listinha, X-Men, X-Vídeos, eu vi todos aqueles, mas esse do X-Men era o melhor.
1: É, o dos x vídeo realmente é o roteiro não é bom. É muito
2: rapidinho o Deco. E não tem o Colan, né? É. Eles já começam sem o Colan, então eu não achei tão bom assim.
0: O Colan é uma parte importante, É.
2: Né? eu também acho.
0: Eu quero começar, gatinhos, antes de entrar em coisas mais específicas, pra perguntar pra vocês se vale a pena ver ou rever esse filme O que vocês acham aí, atualmente? Eu revi, né, pra gente gravar o podcast. Foi um grande sacrifício que eu fiz. (risos) Na verdade, foi um pouco, porque eu fiz, na época que eu fiz meu TCC, que foi em 2014. Eu fiz sobre esse filme. O filme é um dos objetos que eu analisei no meu TCC. Então, eu vi, revi, eu decorei o filme. Eu sei, o filme de cor é uma coisa, ao mesmo tempo, legal e deprimente. Então, eu rever é um, uma tarefa para mim, porque eu também fico, nossa, já vi tanta essa merda, fiquei sobrecarregada. Mas, depois de aí, alguns anos, né, desde 2014... Meu Deus, agora eu estou um pouco chocado com a passagem do tempo. Mas eu adoro revisitar o filme, eu sempre me divirto. Embora eu também, com o tempo, também vejo outras coisas, mas eu me divirto, no geral. O é, que vocês que acham? Vocês gostaram de ver, rever? Eu
1: acho um filme muito bom para ser revisto. Eu acho que ele não é um filme ruim, ele é um filme bom. Assim, minha nota é seis, é, é por outros problemas. Mas eu acho que, que tem umas coisas no filme, assim, logo no começo. É meio American Pie. É, é... Tem umas coisas, tipo assim... A, a detetive lá do FBI do nada tira a roupa, ela tá com uma lingerie porque as, as pessoas usam. Gente, cadê a lingerie bege? Sabe? <risos> sabe? É meio American pai. Você acha que você vai entrar na, no FBI e vai transar com todo mundo, que tá todo mundo com, qual é o nome dessa meia? Gente, eu nem sei essa meia Sim, que vai tá até liga? o.
0: será? Não sei também. Não sei.
1: É, não sei, é. E tipo assim, eu falei, cara, que tadinha, porque ela se prestou a isso, sabe, matriz boa tá. E, e e uma coisa que me preocupou muito no filme é qual por que a decisão, por que a decisão? da Mística ficar pelada, o filme todo. filme todo não, né? Tipo assim, convencer ela de ficar pelada. Tipo assim, o Fera não... Ninguém falou, Fera, fica pelado, cara. Você é peludo.
0: Esse é um ótimo ótimo contraste, Deco. Porque o o Fera, mesmo quando ele tá transformado, né? Na verdade, quando ele é verdadeiro, né? Ele tá de roupa, ele veste roupa. A Mística também veste. Naquela cena que ele aparece ele mesmo, e eles entram no, no avião e etc. A Mística também tá de uniforme, mas... Tem essa coisa, essa sexualização da minha... Não só nesse filme, né? Vários outros, mas tem essa... Não,
1: e, e eu acho que... eu Não sei se eu ouvi uma entrevista dela falando que, tipo assim, que ela... Assim, pô, eu gravei um filme com tapa-sexo. Eu ficava... Ela apareceu aquela cena em frente, o professor Xavier, eu fiquei extremamente constrangido. Mas
3: a Jennifer Lawrence, é, tipo assim. nesse filme, não era ainda a Jennifer Lawrence vencedora do Oscar, né? Ela tinha feito um filme Sim. chamado Inverno da Alma, que era um drama independente e aí logo depois já foi para X Men tanto que se eu não me engano nos outros filmes o contrato dela já tinha maiores restrições ela não ficou tanto tempo é, como mística nos filmes posteriores
0: é não ela pediu ela falou também que o processo da pintura corporal era muito né assim intenso era durava muito e era Ruim, né? Ruim.
2: É, as escamas dela foram diminuindo ao longo do filme essas coisinhas que ela tem na pele, né? A gente vê de um filme pro outro, eles foram diminuindo. Que devia ser horas pra fazer aquilo. Pô, não, põe meia dúzia aí. Depois a gente tá com suja E
0: ela também estourou, né? Entre os filmes. Então, assim, ela também tá trazendo a é. minha exigência. Eu não vou ficar 12 horas sendo pintada. É. Que
3: no ano, no ano seguinte ela fez o... Aquele do Bradley Cooper?
0: A lá
2: do Bom o, da, lado da Vida. Bom da
3: vida. Lado Bom da Vida, é. Foi no ano seguinte, foi 2012.
0: E ganhou
2: o Oscar. é. Ela já tinha concorrido pelo Inverno da Alma, né? E a gente sabe é, a ela concorreu? Concorreu. É, a né? A Foi quando ela explodiu. E a gente sabe que o melhor papel da vida dela é a Katniss Everdeen, né? Então, e esse Concordo. papel ela não concorreu. Todo mundo sabe. Concordo. Né? Também foi gente... de
3: 2012.
1: E? Também foi 2012.
0: Olha só, hum. ela acertou nas franquias.
1: Foi. Não, e lembrando que quem convenceu ela a ficar pelada foi o Magneto. Então, pensem nisso quando forem defender ele durante a podcast. <risos> Ninguém vai defender o Magneto aqui veremos. Não, porque chega o um parceiro... Aqui, o Laís, chega um cara que nem te conhece. E fala assim, pô, mais velho, um mentor. Por que, que você não anda pelada, hein? Pô.
0: Eu entendo, eu entendo. Não, eu também acho essa, esse rolê escroto.
2: Inclusive em situações de inverno, né? Ela fica pelada em situações de inverno.
3: E olha, respondendo a pergunta da Laís, eu acho que vale muito a pena rever o filme. Malta. Eu acho que não é tão bom quanto assistir pela primeira vez. Então, se eu acho que tem alguém ouvindo que não viu o filme ainda... Nossa, corra, assim, assista. É muito divertido, é muito legal. Você vai dar boas risadas e o filme tem ótimas sacadas. Perde um pouco na revisão, mas continua um ótimo filme.
0: Eu já quero adiantar, já quero colocar aqui de cara que é o meu maior incômodo com o filme. Eu também acho que ele é legal de rever mesmo atualmente. Se você não viu, concordo com o Gui. E o meu maior incômodo, além dessa questão da mística, que eu confesso que não foi um choque tão grande para mim na época, porque ela já era muito sexualizada nos filmes. Nos quadrinhos eu nem vou entrar no mérito, né? Porque a gente também sabe, mas nos filmes mesmo ela era, mas ela era uma mulher mais velha teve toda uma questão na época, eu lembro também com a idade da Jennifer Lawrence, enfim mas, o meu maior incômodo é o Darwin a morte do Darwin, pra ser mais sincero que é o X-Men negro o único negro, né, no time uhum. do X-Men No filme, obviamente, né no no X-Men quadrinhos tem outros, mas ainda assim poucos em comparação. E a morte dele me irrita profundamente. A morte já me incomodava lá nas primeiras vezes, em 2011, mas só piora para mim. (risos) Ainda mais quando a gente traça os paralelos, que aí eu quero falar com vocês mais a fundo daqui a pouco. Mas antes da gente se aprofundar, eu já quero deixar claro que essa, para mim, é a maior pedra no sapato do do filme. A gente né? gente vai
3: voltar a essa morte dele? Vamos. Porque o que, o que me incomoda mais não é a morte em si, mas uma cena que acontece antes da morte.
0: Não, nós vamos voltar então. então
3: Tá, é beleza.
0: E é só adiantando, beleza. É bom que a gente pontua isso, que a gente já sabe que a gente tem o que falar também né, daqui a pouco. Oi, Deco.
1: Não, eu ia comentar também a morte dele, mas, Olisses, eu acho que tem uma coisa importante a dizer agora. Não tenho não. Ou não, Ulisses, o filme tem que ser visto ou não a é desgraça? Claro que tem. Por que você não veria um dos melhores filmes
2: já feitos pela indústria cinematográfica? <risos>
0: Eu concordo, gente, eu eu fico muito feliz com esse filme, na época eu tava meio apreensiva com o filme do X-Men, porque foi um reboot, né, a gente teve os três primeiros filmes do X-Men e teve os do Wolverine também, o solo do Wolverine, mas antes do Logan, claro, mas o terceiro X-Men da primeira trilogia de X-Men cinematográfica, embora não tenha sido super aclamado, (risos) Eu uma uma bosta... (risos) É, embora tenha terminado numa nota, né, terminou numa nota tensa essa primeira trilogia, mas foi uma trilogia muito significativa, muito simbólica, inclusive, para estabelecer essa, essa grande febre de filmes de super-herói no cinema, Eu, uhum. se, se não me engano o Blade, o filme do Blade foi o primeiro filme de super-herói é, que inaugurou essa era aí que estamos aí até hoje, nos filmes dos Vingadores e etc, mas X-Men... Assim, foi um fenômeno, foi um fenômeno, os dois primeiros filmes, eles são, eu, enfim, também bato na tecla de que eles são ótimos filmes, né? os dois primeiros filmes de X-Men, vejo até hoje, sem problemas, adoro, me divirto. Então, eu tava apreensiva com a primeira classe, tava assim, ai meu Deus, eles vão dar um reboot, eles vão mostrar o Magneto e o Xavier Novos, meu Deus, vamos ver, porque lembrando que quem faz o Magneto e o Xavier são o Patrick Stewart e o, ai meu Deus. E a McKellen. E o Ian McKellen, dois icônicos. <risos> Duas pessoas icônicas. Então, eram personagens muito fortes, que pra mim centralizam a, né, a franquia. É, tudo bem que personagens como Wolverine também tem destaque, a Fênix Negra, a Jean Grey também teve mais destaque depois também, posteriormente. Mas eu acho que a franquia é muito do, do Xavier e do Magneto. Então eu tava assim, caraca, ousado, mas eu tava feliz com a perspectiva de vamos ver como tudo começou. Foi meio que um, né, uma origens do Xavier e uhum. do Magneto. Então, Eu fiquei receosa, porém empolgada. E cumpriu muito as minhas expectativas. Eu gostei muito, eu gostei muito na época. Eu fiquei viciada, fissurada. Fui, de fato, fiz amizade lá com o pessoal da vida. Que eu ia toda vez, naquela época não era tão caro o ingresso. Eu ia de tarde, depois da aula. Eu estava na época de de ensino médio também, puta merda. Momentos sombrios, então eu agarrava qualquer coisa. A gente está em momentos sombrios novamente. Então, se você está procurando uma coisa legal para assistir, eu recomendo sempre, primeira classe.
3: E é curioso ter comentado dos atores da primeira trilogia... Porque o X-Men acertou muito na escalação, né? Assim, pô, o Hugh Jackman com Wolverine, entendeu? Pô, é aquela coisa assim, quem escalou os atores... Fala assim, nossa, estava abençoado ali no dia... E aí quando a gente pega esse reboot... Tem o, os três atores principais... A Jennifer Lawrence, o McAvoy e o Fazbender, Que são excelentes atores... Ficou aquela dúvida se eles conseguiram encaixar no papel... Eu acho que encaixaram bem... Agora, uma coisa de escalação que no início eu achei, assim, achei bizarra, mas que eu acho que funcionou no filme, foram os vilões, assim, Kevin Bacon (risos) e a January Jones como como vilões do filme. No trailer eu falei assim, gente, mas que bagunça que vai ser isso daí. (risos) Mas acho que funcionou, até a escalação dos vilões deram certo.
0: É verdade, eles foram muito felizes. E eles têm uma química... Sinistra, né? O elenco todo Principalmente o maior casal da história Os maiores, desde Romeu e Julieto Até deixei anotado que não Que são Xavier e Magneto O
1: maior casal
0: Eu quero perguntar uma coisa pra vocês Na época da, 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 pré, da pré-estreia do filme Até da, da estreia dos filmes conseguintes lá Teve uma brincadeira de, de até levarem cartazes, tem até uma foto famosa do James McAvoy, que interpreta o Xavier, segurando um cartaz, uma folha escrito: o Magneto estava certo. Então tem uma grande parcela dos fãs que fala pô, está errado! Quando... Principalmente naquela cena icônica na praia cubana que, enfim, é, o pessoal fica, pô, está errado o Magneto? Ele tem um ponto? Ele tem, não tem um ponto? Quem, ele, é, é certo dizer que o Magneto estava certo? Eu quero saber de vocês. Vocês acham que Magneto estava certo?
3: Não, não.
0: Ninguém, ninguém ah, concorda claro com Magneto.
3: Aqui só tem bom moço na varanda, Lays. É, primeiro, dois pontos. Primeiro, Magneto estava certo, remete automaticamente... Não, como é que é? Magneto tem razão, não né? era isso? O cartaz? É é. Remete automaticamente, a Olavo de Carvalho tem razão. O que já se anulam <risos> completamente. Então, primeiro ponto, já destrói aí esse cartaz aí do Macavoy. E segundo ponto, uma questão mais interessante... O, em geral, quando os roteiros vão tentar apresentar a motivação do vilão, eles sempre trabalham com essa ideia de que os fins justificam os meios, né? E aí, se a gente pega o Thanos, por exemplo, a gente pode até fazer um exercício, né? Pô, e se o Thanos era o herói? E se ele não era tão somente o vilão? E se ele fez aquilo realmente para salvar a humanidade? Mas aí, é como o Liz falou, que só tem bom moço. Aqui, os fins não justificam os meios. Então, por mais que você queira fazer alguma coisa boa, os fins não vão justificar os meios. Então, infelizmente, o Magneto não tem razão, ele tá errado. O que a gente espera é a redenção do Magneto quando ele perceber
1: que os fins não justificam os meios. E teremos isso, né, no filme do Qual que é o último filme? Dias do verão passado? aí ah, eu não vi. Eu não vi os dois últimos. Esse é um ótimo filme.
2: Tá. Eu só queria falar que eu assino Embaixo tudo que o Guilherme falou Porque a varanda aqui é, é Anti-maquiavélica
0: Anti-maquiavélica, ótimo Eu concordo, Magneto ah, tá,
1: Pronto Pronto No mesmo, no mesmo lugar vamos de pensar, fala como gente, não mutante.
2: Eu vou fazer uma defesa de Laís Cerqueira, essa pessoa maravilhosa Obrigada Que está vivendo no Brasil em 2021 E Cercada do mal-caratismo bolsonarista por todos os lados. É verdade. Né? Sutano, tivesse o poder de só fazer virar poeira os fascistas, quem diria que não? Né? Então, assim, a gente tem que dar esse crédito que a Laís está em 2021 no Brasil. Isso não é fácil. A, a gente não.
0: Eu acho, a gente eu não. acho que tudo é uma questão de contexto, certo? Estamos. estamos <risos> pronto. Estamos aqui.
1: Alguém, pre- alguém preparou um discurso, gente. Vamos não,
0: lá. Não, é isso, ponto final. Não vou nem discutir, não tô só, não tô o que eu tô falando é que eu, de fato, eu, eu consigo ver os pontos do Magneto.
2: Gente, a gente tem que explicar pro ouvinte que não tem tá o mínimo interesse de ver esse filme, o que que é o Magneto está certo ou não.
0: E eu acho que é bom introduzir agora, uma coisa que eu deixei no roteiro um pouco mais pra frente, mas que vale a pena adiantar, porque tem a ver com isso, que é o seguinte, não é novidade, né, pra ninguém, pra um de nós, que quadrinhos refletem a própria história nas suas páginas, e o X-Men, ele surgiu nos anos 60 o Stan Lee é, falou na época que foi inspirado pelos movimentos pelos direitos civis nos Estados Unidos então inclusive existe esse paralelo com, do Martin Luther King com o Xavier e o Malcolm X e os Panteras Negras com o Magneto então como né, a gente avalia essa forma que isso é traduzido para os filmes isso ainda é perceptível? Eu acho que é super perceptível mesmo que a gente não entenda que por exemplo até a, a questão dos fins justificam os meios né? o Malcolm X tinha a frase que era by any means necessary né? por todos os meios necessários e isso é muito. E tem muitas interseções de discurso entre é, esses líderes dos direitos civis e é, o Xavier e o Magneto. O que também já, já fica, me deixa mais indignada ainda com a morte do Darwin, ainda tem uma outra questão de representatividade, porque, querendo ou não, mesmo os mutantes sendo um grupo marginalizado, na, na realidade, os X-Men, a maioria, sua grande maioria, também branca no, nos quadrinhos desde então. Porém, eu. Eu, eu simpatizo com o Magneto. Eu, é, simpatizo, é eu simpatizo com o Magneto,
1: eu também simpatizo, também simpatizo,
0: É, você não, não é outra, um é outra, <risos> é. é outra simpatia. <risos> não, Olis,
1: eu... se você ah. tivesse numa praia cubana, e com 32 mísseis sendo jogado pra você, e você tivesse o poder de virar os mísseis, o Deco, né? Se eu tivesse poder, assim, o Magneto seria,
2: assim, a Branca de Neve de Bondosa. <risos> Eu fico pensando nisso, assim, de que a coisa do Magneto também, né, a coisa de alguém que está sendo subjugado por ser alguma coisa, eu sempre acho que as pessoas assim, nossa, gente, elas estão mandando é, muito bem, assim, elas estão muito fofas, é, rebelaram só um pouquinho, porque é, é uma situação, assim, né, que eu acho sempre muito limítrofe. Essa frase que ela Laís citou do Malcolm X, né, por qualquer que sejam os meus necessários, reflete também, tipo assim, caraca, assim, é... É, isso aqui não é para atacar, é para libertar, é para sair de um cativeiro. E eu fico pensando, se você está num cativeiro, eu acho que essa frase vale por qualquer meio necessário. Eu vou sair desse cativeiro por qualquer que seja o meio que eu tenho que utilizar. Né? Como fez né, a dona Lourdes né, em Amor de Mãe.
1: Mas eu, mas eu acho que o, no, no quadrinhos tem aquela o, a comunidade lá, o asteroide, o, o, o continente que o um Magneto cria para... É, eu não lembro, não vou lembrar o nome, porque eu, 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 eu ligo, eu acho que quando eu li Apocalipse. É, e ele fez isso, eles meio que se esconderam pra ter paz, assim, eu entendo, Ulisses, mas o Magneto tampar os mísseis no pobre dos, dos marinheiros lá era igual você gritar com a atendente do Santander, sabe?
0: Mas quando ele fala, eu já estive a mercê de homens só seguindo ordens, você não fala assim, putz, é verdade, ele tem um ponto. Mas vai,
1: vai lá e mata, então, a ele tanto que ele matou, Kevin Bacon, né? Tipo assim, você vai matar o o mensageiro? É. Pô.
0: Não, o que é que que é a questão também? O Liz citou essas coisas, eu... Eu me lembro sempre daquela frase também, de que que eu já vi em diferentes movimentos, que é, eles têm sorte que a gente quer equidade, não vingança, né? E eu acho que talvez isso passe também... A gente consiga mais se posicionar contra, a favor do Magneto, sem essa questão, né, em levar em conta isso? Porque no filme é mais uma jornada pessoal dele também. Claro que ele tem a causa mutante que ele assume, principalmente no final, mas ele começa ali uma coisa pessoal. Ele está numa missão de vingança com o homem que matou a mãe dele, com o homem que, enfim, foi um nazista, né, literalmente. Então, ele tá numa... Tanto que a a, a coisa do do Xavier, ele quer, né, que ele... É quase um terapeuta, o Magneto, no sentido de, assim, não, vamos lidar com a sua raiva, com a sua calma.
2: Ô, Laís, eu acho que você falou também, eu acho muito precioso, e nesse filme, eu acho que é muito demarcado isso também, que é como as relações pessoais interferem nas crenças coletivas e como as crenças coletivas interferem nas nas relações pessoais. né? Então, essa separação entre como os mutantes devem se relacionar com as pessoas que os perseguem né? e que querem aproveitar também deles ou querem ser aliados interferem na relação entre esses personagens e vice-versa, né? Uma uma história de vingança do Magneto, né? Uma história da pesquisa do Xavier, ou seja, os desejos deles interferem também. E eu acho que a gente tem vivenciado isso né, nos nossos dias atuais, onde as pautas políticas também foram reduzidas, né? Também as questões das redes sociais em em diversas medidas, que a gente se pergunta isso, né? Eu quero me relacionar com essa pessoa que está nesse posicionamento político? Ou vice-versa, né? Será que eu devo ouvir alguma coisa desse posicionamento político, já que essa pessoa que eu gosto tanto o defende? E eu acho que esse é um ponto alto do filme, porque a gente, eu, pelo menos, assim, estou brincando né, com a, que ele é um filme LGBT, e é um pouco mesmo, né, porque ele é um filme que, onde a questão do amor não é colocada numa caixinha né, assim, é da, da heteronormatividade, mas de que o amor entre o Magneto e o, o Xavier sustenta o filme. né? Tem outros amores ali, tem outros encantamentos, mas esse é o pilar do filme. né? Tem essas duas pessoas que criaram um vínculo muito forte, mas elas não concordam com relação a como elas vivem o mundo. né?
3: é O filme é para desenvolver essa relação, né? começar essa relação. Porque na primeira trilogia a gente percebe uma relação, não entende muito bem o que é, percebe-se talvez que eles tinham um contato maior, que por algum motivo esse contato se desfez, mas que a primeira classe ele tenta construir essa relação. Então, essa discussão social que ela é muito importante ao é X-Men, que ela é esse ponto aí para a gente discutir ela é presente no Primeira Classe, mas não no primeiro plano, eu diria. Ela tá ali presente, porque faz parte da própria saga. Mas eu acho que o, o principal ponto ali que eles quiseram apresentar foi a relação Magneto e Xavier. Esse daí é o ponto principal. Uhum. A questão social, ela está em brincada ali, mas n- não acho o, o ponto principal. Eu acho até que o X-Men 2 é o, o filme do X-Men que melhor trata essas questões, essa questão social. Tem uma cena maravilhosa do X-Men 2, do Noturno com a Mística, que eles estão para entrar num avião, aí o Noturno vira para mim e fala assim: "Nossa, você consegue se transformar em qualquer pessoa. Por que que você continua azul desse jeito, cheio de marca no corpo? Você não devia querer ser igual a todo mundo e não sofrer esse preconceito todo?" Ela fala: "O certo era não ter nem que preocupar com isso, né? É me aceitar da forma como eu sou." Uhum. Uma cena maravilhosa e o dois trabalha muito com essas questões. O primeira classe nem é o foco principal. É, mas a relação Magneto Xavier, ela garante coisa muito interessante.
2: Não, isso que você falou, Gui, dessa, dessa passagem da mística, eu lembro né, que eu sigo um monte de coisa de comunidade gay LGBT, de como essa fala foi importante, né? Porque ela é a discussão que várias vezes a gente tem com familiares, mas você precisa uhum. falar desse jeito, você precisa usar essa roupa, né, você precisa falar sobre esse assunto, quer dizer, você precisa aparecer desse jeito que você é, não dá para você ficar de boas, né? Você não consegue fazer isso. E, é, é, e eles colocam e essa fala assim, é muito clara no filme também, mostrando essa posição da Mística. E a Mística é a pessoa que faz a volta no primeiro filme, né? Ela faz o, o avessamento, né? Porque ela é a, ela, o amor dela é, repousa sobre o Eric, né? sobre o, o Eric não, sobre o, o Xavier, mas ela acaba se aliando ao, ao Magneto. Então ela é a pessoa que faz a divisão do amor, né? Ela ama um, porém concorda com o outro ela representa a nossa divisão, né? ela representa a gente dividido entre isso também. Né?
1: Eu quero sair um pouco do roteiro, coisa rápida, né, Guilherme. não precisa me olhar. Eu queria fazer uma pergunta para cada um de vocês, que é um problema que a gente vai discutir Sobre a morte do Darwin, mas me leva a uma outra coisa. Qual é o melhor poder? Você pode escolher um poder para vocês terem agora. Qual poder vocês querem? Por favor, discorram sobre o assunto.
2: Pô, essa pergunta é muito boa, né? Ela não cansa de ficar boa. Eu, eu, né? Assim, não quero ser modesto, não. Eu quero. Que poder que você quer ter? Jim Grey. Eu quero ter o poder da Jim Grey. Não é isso, que é assim. Se é para ter poder, vamos ter para caramba. Entendeu? Porque poder, poderzinho merda só dá treta. Mas, tipo sabe? assim, Ai.
1: lembrando. Ô, lembrando que o poder da Jean Grey vem com a Fênix Negra depois. Vai ser, tipo assim, Fênix Ulisses. Não tem problema. A Fênix Negra tá,
2: tá aqui no meu coração já. Tá. Tá. A Fênix Negra nasceu comigo. Tá? A eu, Jean Grey é que precisa Eu, como uma
0: vir. fiel... É, pessoa que acredita piamente no, com grandes poderes e grandes responsabilidades, eu me contentaria com uma coisa meio noturna, meio teletransporte. Eu uhum. gosto. Pra eu gosto mim, muito teletransporte, também. Teletransporte, gente, pra mim é tudo, eu, nossa na minha vida resolver, não precisaria, não precisaria nem ser super heroína, eu, nossa
2: ela queria, gente, falando agora, reportando um dos grandes universos da literatura fantástica queria ser uma Kiro, isso né? <risos> ah, boa queria usar a Kiro Mai, queria usar a Kiro Mai pra se teletransportar, exatamente, se aqui conhece, na varanda.com.br, tem
0: uma. lá nossa loja você consegue adquirir o quase última última um eu queria, eu queria ser um Kiro
2: Exatamente. E falar nisso, as cenas do noturno, aquela cena na casa É Perfeita. Branca, e ela abre o filme, se não me engano, né? Eu acho que ela abre o filme. Do filme 2. É, ela abre o filme. Nossa, sensacional! É muito bom, Maravilhosa, é muito bom.
3: maravilhosa. O... Eu gosto tanto de teletransporte que um dos meus melhores filmes ruins, que eu adoro filme ruim. Um dos meus melhores filmes ruins se chama Jumper. Aquele rapazinho que fez o, eu amo o, tipo, o Star Wars. Eu amo o
2: Jumper. É, adoro o Jumper. Tem podcast sobre Jumper. Muito Vai. legal.
1: Vai. Ah, boa, gostei. Maravilhoso Jumper. <risos> assim, a, apesar de, 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 de né, é, a ideia de, de ter teletransporte e nunca mais ter que entrar num avião na minha vida é uma coisa que me puxa muito à vontade. Assim, nossa, que coisa maravilhosa. Nunca mais ter que sentar numa cadeira de avião. Mas eu acho que eu iria com alguma coisa de controle de mente, meio de ingrate também, assim, de. Você, depositem... de inglês, você pode ir voando do lado do avião. É. Tipo assim, depositem um real pra mim, todo mundo. No meu Pix agora. <risos> ah, é muito assim. bom, né?
0: Eu gosto do Xavier também. Quando eu falei na minha abertura que eu gosto de leitura de mentes, eu, de fato, gosto. Porém, deve ser muito doloroso, né, gente? Vamos ser sinceros. Puta merda. Eu...
1: Eu, eu, eu acho que eu não queria a parte de ler mentes. Eu queria a parte de mover objetos com minha, com minha, é. com minha mente só. Porque, cara...
0: Isso é bom demais, né? Tu não ia, leva... tu ia entrar é. igual aqueles caras no Ali lá, não ia sair de uma cadeira. Só ia tra...
1: Eu tô pensando
2: aqui, muito Jessica Jones, assim, nossa, eu ia nunca mais ia ficar procurando controle remoto. <risos> nossa! Pensando pequeno, né?
1: Eu sou a academia controle remoto. E já trocar o canal só com a mente aqui. <risos> ô, ô, Liz, eu, t- eu tive uma filha só pra não ter que pegar água nunca mais. Ainda falta um ano pra conseguir <risos> pegar a água na geladeira sozinha. É o mais perto que eu vou chegar da telecinese.
0: Um beijo pra Lily <risos> quando ela escutar esse episódio. <risos>
1: Mas então, gente, a gente tava falando do Darwin, que me levou ao melhor poder. O yes. que é um grande problema que eu tenho no X-Men é a falta de equilíbrio entre os poderes, sabe? Uma pessoa é a Jean Grey, contra a mente, Uma outra pessoa, sei lá, é um sapo, uhum. é a língua. A outra pessoa só é feia. Lembra do, do, dos Milwaukee? Não, como é que não é Milwaukee, não? Os Milwaukee os, os também, não que moravam embaixo da terra. Ninguém quer ser o Colossus, por exemplo, né? Ficar prateado e forte.
2: Muita gente deseja o Colossus, então isso pode ser um ponto. Então são coisas diferentes. Mas eu também acho, eu concordo com o Deck, mas eu acho que esse é um dos baratos do universo, né? De que tem um desequilíbrio dos poderes, mas eu acho que isso tem outros universos. Eu acho que a Marvel, como tem tanta gente, né? A gente tem um, um, assim, assim, da Capitã Marvel, né? Sei lá, nem sei quem é o mais fraco, o Homem-Aranha. Gavião Arqueiro. Deus, sim.
0: Caraca, eu tenho... Caraca, o homem... Nossa, ele tá querendo me atacar aqui, pessoalmente.
2: (risos) E aí, assim, tem uma... uma, É igual, assim, sabe, sei lá, o super-homem e o Batman, né? É uma uma distância tão grande entre os poderes, mas isso não não atrapalha também as histórias acontecerem, porque eu acho que é uma reprodução da nossa vida real, né? Tipo assim, tem, sei lá, a Gisele Bündchen e tem eu. Então, assim, a nossa diferença de poder no mundo é muito grande.
0: No né? meio do caminho sempre tem uma Marta. Então, pode... Ah,
1: Ah, Mas vocês entendem, Ulisses, que esse problema, igual no no filme do Batman, do Homem-Aranha, você faz esse nivelamento de inimigo, igual o Batman no no Liga da da Justiça. Tem o inimigão, o Fortão, que é o super-homem, vai lá, mas sempre tem um pequenininho pro Batman poder falar, ah, tô ajudando! (risos) Tipo aquele controle desconectado do videogame que você dá pro seu irmão mais novo jogar. No X-Men... Na, teve aquela batalha lá da, da praia cubana que eu falei, cara, o que que, que que a mística tá fazendo? Ah, fica aqui na porta do avião esperando, porque, tipo assim, tudo bem que ela pode transformar em qualquer coisa. Mas não tem utilidade. O poder do outro lá, ah, eu calço 48. O poder do ferro antes dele virar azul. Não, sabe? Mas... Aí eu ficava assim, pô...
0: <risos> o Deco, cara, ele e, perdeu e, e... uma metáfora ali nesse Caos 48. É, foi bonito de assistir agora, porque eu vou, eu vou narrar pra você, pessoal. Aproveitar que eu tô com o microfone bom e agora você minha voz cristalina. Eu vou narrar pra, pra você como tá. O Liz tá rachando de rir. Ele tá assim... Ele não tá conseguindo. Você ouviu aí o barulhinho dele rindo. O Guilherme tá, acabou de fechar o olhinho. Sabe quando você tá rindo muito? Você fecha o olhinho assim? Ele acabou de fechar o olhinho de rir. E o Deco, ele tá tadinho. Ele tá olhando.
1: Sem, sem entender. Super... O que tá sem entender.
2: Não, gente. É, gente, eu acho que essas, é, tá, a gente tá em 2021. É a hora de acabar com essas piadas de pau grande. É porque o Deco não ah. reconhece esse poder. Porque ele tem um. E todo mundo sabe, é a história, né? E tudo, mas é, só pra gente também não entrar nessas questões, né? Isso não é um poder, né? Ter um né, Deco?
1: Não, não é. Isso é, é, um, isso é um, uma mutação.
2: É uma mutação. É um Deus. fardo, às vezes, que você
1: carrega dentro é dessa poeca, é um né,
2: Deco?
1: É um fardo, Ui, é um Jesus fardo. Cristo. Muitos dizem isso.
0: Eu tô ponderando se eu vou cortar ou não essa parte aqui agora. Então, ah.
1: <risos> Obrigado. Mas aqui é nessa
2: hora que a gente entende porque que a Laís concorda com o Magneto. <risos>
0: Nessas horas, nessas horas.
3: Eu queria dizer primeiro que os coadjuvantes do filme são muito esquecíveis. Assim, antes de rever, eu não lembrava de ninguém. Eu tentei fazer uma força, falar assim, quem mais que tá no filme? Eu não lembrava nem da, do FBI, da Rose Byrne. Eu nem lembrava que ela tava no filme. Então, os coadjuvantes são muito esquecíveis. E aí, a cena que o Darwin morre, eu acho que tem uma coisa tão grosseira na forma como foi filmada aquela cena, porque o diretor estava muito inspirado nesse filme. Tem uma cena nesse filme no final, que é a cena da moeda, que é uma das grandes cenas do cinema. Que cena maravilhosa. Então, o diretor estava muito inspirado nesse filme. O Wolverine tem uma participação. Você fala assim, gente, essa galera estava muito afiada. Agora, tem a cena que antecede poucos segundos a morte do Darwin, que chega o Kevin Bacon e ele tenta ali cooptar algum dos coadjuvantes pro lado dele. E ele começa aí falando algo que é diretamente pra um. Ah, você tem que ter medo disso, ter medo daquilo. Você Você quer continuar sendo escravizado? Tipo, todo mundo sabe que ele tá falando pro Darwin, mas aí a câmera vai dar um close na cara dele. Uma coisa tão grosseira, assim, de filme ali. Terrível. Não precisava. O o espectador sabe do que que ele tá falando. Não era necessário ele mostrar daquele jeito. E aí, logo depois, pra coroar, o cara ainda morre.
0: É. Terrível. Gui, muito bem lembrado. Toda a construção dessa cena é, assim, de um mau gosto. É de bom tom. Não é de um bom tom. Mas tá lá no filme.
2: Eu sempre penso que essa cena feita pros americanos, sabe? Ah, tem que explicar tudo bem explicadinho. (risos) Tem que Né? deixar. Pra eles não entenderem no final também, né? (risos)
1: <risos> porque me leva gente eu, eu, eu puxei esse assunto dos poderes porque eu, eu tenho esse problema e o meu grande problema com todos os filmes do X-Men não sei se é também é, é, é uma questão da gente, da gente, de eu ter crescido e conhecido o X-Men na desenho animado mas parece que todos os personagens estão com um cabo de vassoura amarrado nas costas então assim, eu vou usar meu poder a, a, a Deco fica 5 segundos se concentrando a Deco fica 10 segundos se concentrando eu uso meu poder Tipo assim tudo demora muito para eles pularem uma cerca de meio metro eles fazem um esforço sabe que eu acho que tentaram humanizar tanto o X-Men que tipo assim são pessoas normais e para mim eu não vejo muita graça o, o, o Magneto para ele para ele mover alguma coisa tenho que me concentrar, e fica, eu falei, cara, já tinha dado um tiro, acabou o filme, sabe? O professor Xavier, peraí, gente, vou colocar minha, minha, meu dedo na cabeça.
2: Esse negócio de dedo na cabeça me deixa bolado também, é claro que é um recurso visual, é. né? a gente vê que ele tá Sim. usando o poder, mas eu fico, por que que ele põe um dedo na cabeça? É, assim, é tipo que ele, ele, abriu a, ele abriu moda no Instagram, deixa eu colocar um dedinho aqui, <risos> pro pessoal ver que eu tô usando minha telepatia.
3: Por que que todo mundo no filme, quando está sem memória e recupera a memória, sente dor, né? Já perceberam isso? Sempre que a pessoa lembra de alguma coisa, dói, né? Ela coloca a mão na cabeça e começa
2: a lembrar e dói muito. Mas isso é uma metáfora muito bonita, né? Quando a gente lembra de alguma coisa, dói pra caralho.
1: (risos) E e isso me incomoda muito em todos os filmes do X-Men. O Ciclope usar um poder, ele tinha que fazer uma pose primeiro, pra depois atirar. A Jean pra usar o poder. É pra vender boneco. Hã? É pra vender boneco. Mas você entende que nesse tempo que a gente tinha pegado uma arma e dado um tiro em você no mundo real... Assim, se você for um X-Men com poder, cara, você ou O menino vai dar um grito. A outra, pra tirar a asa, pra voar. Era meia hora a filha do Glenn Kravitz lá. Nossa, então, o filme preferido do Deco se chama Indiana
3: Jones e a Última Cruzada. Que tem a cena que o cara pega a espada e fica fazendo um monte de malabarismo.
1: Ele vai, tira o revólver e mata o cara. É isso. E acabou a batalha. É isso. Liberação das armas, Guilherme. É isso aí, cara. <risos> entendeu? Ô,
0: <risos> oh, bicho... Eu entendo, deco e concordo, pode ser irritante. Obrigado. Eu acho que isso vem muito também da própria franquia do X-Men no cinema. Não sei se conheci... aí eu tô tirando o cotovelo. Não sei se conhecido com isso de que foi uma das primeiras grandes trilogias aí de super-herói é, anos 2000 etc etc e aí eles estavam buscando essa linguagem visual aí para representar esse grupo de mutantes na telinha do cinema. Não sei, mas eu eu entendo. Eu gosto. Porque eu, eu sou assim, eu sou cadelinha do X-Men. Então, eu fico assim, ah olha lá, colocou o dedo. Agora ele está muito concentrado, e colocou os dois dedos, dois lados. Carai, fico feliz. <risos> fico feliz.
1: O nível de poder, quantos dedos ele coloca. É, Agora,
2: <risos> deixa eu falar do, do universo frangolândia, que eu sou muito frango dos X-Men. Eu não li quadrinhos, nunca li quadrinhos do X-Men. Assim, li uma revista em outra, mas porque alguém estava lendo, enfim. Mas nunca fui do quadrinho. Vi o desenho quando criança, que era muito popular, o desenho do X-Men, né, e tudo. E eu tarana, vi os filmes tarana. lá, comecei a ver quando eles foram lançados, fui ver no cinema. E eu é. vou fazer uma revelação muito bombástica aqui, que não é nada bombástica, que ninguém se interessa. Mas eu gosto de todos os filmes do X-Men. De todos que já foram lançados, de todos os personagens. Eu gosto das, dos dois, três, do três da primeira trilogia, do três da segunda trilogia. E eu, eu gosto dos, de todos os castings também. Eu gosto de todos os atores, acho todas as escolhas boas, enfim. E então, eu acho que tem um, um elemento também do X-Men que me pega pra além também dessas coisas. Por exemplo, várias, eu, eu rio muito vendo os filmes do X-Men, porque tem muitas inconsistências, porque às vezes casar os poderes assim, gente, mas espera aí. Se a pessoa não mexe com fogo, por que, que ela não fez isso? Por que, que ela não fechou aquela porta? Por que, que não sei quem fez isso? Então, é muito difícil, acho, fazer um roteiro também que não tenha esses buracos, né? Porque tem que lidar com muitos poderes, muitos personagens. Mas eu fico pensando agora de como eu sou assim também frango do X-Men nesse sentido, de assim eu acho tudo legal então, essa, por exemplo, essa nota 9,6, eu falei, é claro, a gente acho que eu nunca ia dar nada abaixo de 9 pro X-Men porque eu sempre fico motivado para ver o filme eu sempre gosto desse universo onde, assim, tudo é possível né as pessoas vão fazer cagada, porque além de mutantes, elas são seres humanos mutantes, então a cagada tá incluída ali, porque elas são seres humanos elas não vão ter uma melhor decisão,
0: é. nunca e eu gosto muito também desse negócio que o Deco até citou mas essa questão, ah, eles são gente como a gente eu gosto disso, gente, olha só eu fico hum. feliz Eu fico contente. Eu Eu vou me relacionar com o Batman por quê? Nem fudendo. Talvez por causa do lápis de olho. Mas resto caguei, então assim, claro que eu, eu tenho um pouco de preguiça também de, da, da, dessa linha de eu só gosto de uma coisa se eu me vejo espelhado ou representado, os meus valores nela, entende? Não é nem questão de representatividade a questão de, ah, essa pessoa ela é leal, eu sou leal também então eu gosto desse personagem, vou defendê-lo com todas as minhas forças, vou chamar de problemático se ele fizer algum erro e vou cancelar agora esse, eu fico assim, calma mas eu gosto <risos> de um bom e velho super-herói acessível. É,
1: o que eu, uma, 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 uma cena, uma frase muito legal do... O soldado invernal e o menino lá. O Falcão. Como é que é o nome? O Falcão e o soldado o outro invernal. Outro chip,
0: outro chip o... e outro casal.
1: É. <risos> é, muito bom, muito bom. Tamo, tamo junto. Aí ele estão arrumando o barco do Sam, aí alguma coisa quebra. Aí ele pega o soldado invernal, o Bucky, pega uma chave de fenda e arruma. Aí Aí o o Capitão América pergunta, mas por que você não usou o braço mecânico? Ele, ó, às vezes eu esqueço. Tipo assim, não me vem a cabeça. Porque, tipo assim, às vezes, pô, Ulisses, eu tenho que pegar o controle ali. Eu levanto, ó, eu esqueci que eu sou
2: telecinético. Puta que pariu. É igual o rolê também, assim, essa discussão é muito feita às vezes no Harry Potter, né? mas por que que não tem uma mágica para fazer isso? Por que que as pessoas cozinham? Não tem uma mágica para fazer a coisa pronta? Ou seja, eu acho que tem umas limitações, assim, que a gente, sempre quando a gente pensa nessas pessoas que têm muitos poderes, né, às vezes barram, é porque também usar o poder é é uma decisão. E ali, inclusive, inclui, eu acho que, por exemplo, cansar. Né? Por exemplo, eu sempre penso isso, igual o super-homem, nossa, vou voar. Assim, será que ele cansa de voar igual ele cansaria de nadar ou de correr? porque Não é porque aquilo é um poder que aquilo não exige de você. Né? Então eu acho que também, é, às vezes, a gente falha em ver esse escalonamento de que é, é um poder, mas talvez ele exija da pessoa. Né? Por exemplo, nossa, ele mandou aqui 25 Hadouken. Pô, agora no, no 26 ele está cansado de mandar Hadouken, assim,
1: ele já não tem tanto Hadouken para mandar, né? Um beijo, Rio. Ô, oh, Ulisses, mas você não acha que tem aquela coisa do, do. Como é que fala? Do esquema de magia do mundo mal explicado? Que eu acho que tem essa coisa do Harry Potter, é, dessa. É. É, tudo pode ser feito, mas nada pode ser feito. O X-Men, isso me incomoda um pouco também, porque às vezes o poder não é muito. Tá, mas se você consegue, fazer, se você consegue uhum. localizar o Magneto usando sua mente, por que, que você não consegue localizar a Emma Frost, que você já conversou com ela e tá... Eu concordo. Qual que é o limite?
0: Porque ela isso cristaliza, de casa. que ela começa a
1: explicar isso. Não, tá, mas e, e se ela não tá cristalizada? Porque ele tenta localizar <risos> o, 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 o menino e ele tá travado no capacete. E ela tá do no lado capacete. dele, no, no navio. É, você tá cristalizada. é
2: eu concordo. Eu concordo com isso, porque eu, eu, eu fico curioso, eu falo assim, gente, uhum. mas será que não dava para essa pessoa, sei lá, ela pula muito alto, será que não dava para ela pular dessa altura? Não, mas será que se essa outra, se ela viajar com essa outra, essa outra não perde a respiração, não sei aonde, na altura que ela está, sei lá. Mas eu fico pensando de que, como isso também abre, pensando como escritor, né? como isso abre possibilidades para um quadrinho, né? Porque a Marvel é isso, o sucesso da Marvel é incluindo personagens dos universos, né? Surge alguém, aparece alguém, descobre-se alguém. E eu acho que a gente sempre fica sem saber o que pode acontecer, né? Então eles usam essa coisa que também me parece uma coisa que é né, difícil de articular, mas para usar isso é para o roteiro. A qualquer momento pode aparecer um vilão que tem um poder maior do que... né? Eu, durante muito tempo na minha vida, falei assim... É, ninguém pode ganhar do Xavier, né gente? Não tem jeito de ganhar do Xavier, porque o Xavier é a pessoa mais poderosa. Porém, tem...
0: Antes da gente encaminhar o finalzinho, eu quero o Ulisses também já, já citou aqui no início e eu quero perguntar também para os meninos, quero saber a opinião deles. Vocês concordam comigo que X Men nada mais é do que uma batalha de custódia pelos filhos entre o casal Xavier e Magneto?
3: <risos> eu nunca tinha pensado nisso.
0: Eu tô falando isso só para dizer, só para introduzir a minha convicção, a minha certeza de que Xavier e Magneto é um dos maiores casais da cultura pop mundial. Eu acho real, gente. Eles têm muita química. Eu acho que só não rola um beijo ali, porque é, é covarde a indústria do cinema. Mas Covardes. tinha tudo. Tinha tudo. Eu, Mas, eu Olá, amo eles.
2: Uma coisa assim para ser um casal, né? Não precisa transar, né? Você perguntar para vários casados aí, eu falo assim: ah transar de vez em quando já é um casal, né? Então
0: amo. Vou botar, vou que... botar a vinheta da praça nossa nesse momento no programa.
2: Né? Ah, mesmo. <risos> Mas isso que eu, sabe por que Eu fico pensando agora, falando sério, de que também as pessoas têm... Né, eu fico, é uma questão assim que eu fico pensando para o futuro, né, que essa instituição do casamento ela importa muito o sexo e a sexualidade. né Ou seja, a gente escolhe, às vezes, com que a gente vai construir uma vida baseada em que a gente tem tesão. E eu acho que essa é uma coisa que está um pouquinho com os dias contados. Eu acho que as pessoas vão começar a casar com os amigos, assim, ah, eu transo com outras pessoas, mas vou casar aqui com meu amigo, é com essa pessoa que eu quero construir uma vida, uma família, ter filhos, então, é, eu, eu acho também de que essa relação casamento, sexualidade, sexo, ela vai mudar um pouco. No, e eu acho que esses exemplos, né assim, tem pessoas que são muito ligadas, tem amigos que são muito ligados, eles prefeririam muito mais é, estar numa união duradoura com um amigo do que, com, por exemplo, com uma pessoa com quem ela tem tesão, perde tesão, é monogamia, todas as questões. Então, eu acho que esse exemplo do Xavier e do Magneto é isso. Eles têm um vínculo, que é de uma natureza, assim, eles estão ligados para a vida. E não é uma ligação assim, da infância tudo. É uma coisa que acontece entre esses dois seres humanos. Eles se encontram e a vida deles se liga de uma maneira que eles tudo que um faz importa para o outro, eu né? inclusive os filhos, né?
0: Eu amei que introduzir isso já levou uma questão aí filosófica muito maior <risos> do que eu tava pensando. Mas eu, eu entendo o que você quer dizer e mais quero frisar que eu também acho que tem tensão sexual ali, <risos>
2: tem, tem <verdade. risos> gente, gente. Aquela cena que o, o, o faz bender corre lá de moletom já é bem gatinho, né? <risos> é, lá e tudo, e aí tem assim. Coloca, deixa eu gerar essa antena parabólica que olha aqui, sente a minha força, sente aí dentro, sente aí dentro de você, sente aí dentro, e ele virando <risos> o negócio, e vira o negócio, e fala, caralho, se isso não é X-Mac barra X-Vídeos, eu não sei o que é, sabe?
0: Eu, é, tem várias partes, não, até a própria cena do, eu brinco, eu e meus amigos, porque, enfim, que aquela cena na praia é uma cena de divórcio, aquela conversa que ele tem entre eles, eu fico assim, gente, aquilo ali, ó, foi um término ali que aconteceu Uma tentativa é. de, né? Porque a gente sabe que não adianta nada Mas eu fico assim eu Poucas vezes eu, vi um, eu vejo personagens com tanta química Já tinha química o Patrick e o Ian McKellen Mas o, foi uma escolha acertadíssima O McAvoy e o Fazbender também foi, Eles têm foi. muita química Não só pra essa questão de casal Que eu, eu falo brincando, mas tô falando sério Mas não só essa questão Mas de, no geral Eles, eles atuam muito é. bem juntos Eles têm uma sintonia muito
1: legal Olá, Is, eu vou responder a sua pergunta, eu não sei se eu concordo com a sua sua afirmação, porque eu eu não sinto uma uma ligação muito amorosa com o Magneto, com os subordinados dele. Eu acho que, tipo assim, e eu também não sei muito bem qual que é a intenção do, do Xavier. Às vezes o Xavier me parece, tipo assim, que é meio estranho, eu sou uma pessoa muito boa, eu quero juntar o máximo de adolescentes ao meu redor.
0: Não, mas eu não tô falando dele com os subordinados, não. Tô... Porque ele enxerga o Charles como igual, o Xavier como igual.
1: Não, tal. não. Tô falando uma batalha pelos filhos. Os filhos. Ah,
0: batalha... Ah, entendi.
1: Porque eu não vejo o Magneto preocupado. Tipo assim, vai lá, luta lá, resolve essa questão aí. Gente, e já, nem e, e, todo tipo... mundo que
2: batalha pelos filhos tá preocupado com os filhos, não. É que os filhos têm poder. É, tipo, ele tá atrás do dinheiro dos filhos. Entendi. Tá Gui,
0: pintando. Gui, você no seu lugar te fala de advogado.
2: <risos> chama a Marcela aí, chama a Marcela É. Aí.
0: E, e é mais uma, um dos famosos casos, eu acho, de, de queerbaiting, que é o que eles chamam, que eles é uma coisa que parece muito óbvia, muito latente, mas, no fim das contas, não cadem nada nas telas, né, tipo, não tem um beijo, não tem nada nesse sentido, não sei se caberia também, mas é sempre uma coisa que está o um elefante branco, digamos assim, está ali na sala... Eles sabem que é é bom no sentido de fãs. Tem fã que gosta, tem fã que não sei o quê. E aí também entra no campo de fã que fetiza e etc, etc. Eles sabem que dá dinheiro, eles sabem que dá retorno. Mas, ao mesmo tempo, eles não assumem e aí eu não vou nem entrar nesse assunto, que eu vou lembrar outra coisa que dói muito no meu de coração. De Oscar
2: Isaac aqui de Boyega
0: Exatamente. Nossa, Exatamente. Eu
2: tava, eu, tava vendo, eu tava vendo o coração da Laís, às vezes ele bate mais alto. Dá pra gente ver pelo vídeo, tá escrito Oscar aqui Em cima do coração dela. E eu tava vendo o escritinho aparecer ali. Eu, eu, eu prenunciei. Isso aqui ó é uma frost. É a gente ligado, sentindo que a Laís ia falar.
0: É, pra, pra, eu, eu dou crédito ao U, mas, pra ser sincero, se você quer saber o que eu tô pensando, se você chutar, Oscar caras, com 80% dos casos você estará correto. Então, <risos> é, não é muito difícil. Então, tá, vamos então. Revisar nossas notas, Deco, você inicialmente deu a nota 6, mantém a nota, aumenta ou diminui?
1: Eu aumento.
0: Que coisa linda.
1: Eu vou a nota 7, porque eu acho que tem essa importância que vocês falaram, eu acho que tem muita coisa no filme que tem que ser pescado depois ou durante, mas nesse problema dos poderes mal utilizados de... o Ulisses falou falha, falhas em roteiro que seriam resolvidas se o, se o Charles Xavier usasse os dois dedinhos, se concentrasse um pouco mais sabe?
0: Frases fora de contexto eu amo.
1: É, ele saberia sabe, eu vou ler a mente, ah então o plano dele é esse pronto, resolveu, sabe? Então eu acho que é um filme que merecia um cuidado maior no roteiro, ponto
0: Gui, você deu nota 8 mantém, diminui ou aumenta?
1: Eu,
3: eu, eu deveria diminuir a minha nota, porque a gente discutiu outras coisas aqui, não só exatamente do filme em si. O que a gente falou do filme, a gente falou mal, né? Que foi a morte do, do Darwin.
0: Do Darwin. Que eu nem tava
3: lembrando, como vocês comentaram, que eu lembrei disso e falei também. Então eu vou diminuir pra 7,9.
0: 7,9. Eu amei, ele falou que eu diminuiu, eu já tava chorando. Eu falei, ai meu Deus do céu, <risos> Gui, mas você falou da cena do Darwin eu tinha, eu acho que meu cérebro toda vez suprime o quão horrorosa é essa cena no sentido de bom gosto, mau gosto você foi muito certeiro eu dei nota 9 eu vou colocar 9
2: 9.2 ficou com inveja de mim que dei 9, não, não sei se ela tá com medo de dizer que vocês gostarem mais de mim do que dela Ô, ela, gente. Ela, ela sabe que a Jean Grey tá ouvindo tudo isso com certeza.
0: Ô, gente, no, eu o falo...
2: cérebro agora
0: Toda vez que eu falo desse filme, eu fico muito muita vontade de ver esse filme de novo. Então, eu acho que isso é uma qualidade, né? Eu acho que isso, enfim, é um mérito do filme. Então, eu vou aumentar. Porém, tem, tendo seus defeitos, eu deixo meus décimos aí descontados. Enfim, nada perfeito nessa vida. Ulisses, você deu 9.6.
2: E aí? Cara, eu acabei ficando um pouco puto com esse filme, com esse negócio que falava <risos> da sexualização da Jennifer Lawrence, que eu não tinha pensado. Essa coisa do Darwin também... É, a, a falta de sexualização do corpo masculino, cadê o Fera pelado, com cheio de <risos> paetê, azul no, no peru? Cadê o, o Fassbender e o clickbait do caralho? Por que, que o Fassbender e o McAvoy não tá com o um linguão na boca dentro um do outro lá? E tudo. Então, assim, pra mim
1: é 9,5 agora. Eu, eu vou só comentar, Ulisses, antes de finalizar a sua nota, vocês lembram da boca do Fera quando ele transforma? <risos> Pra mim foi a pior maquiagem feita, assim, na história do cinema. Eu quero, o diretor olhou pra isso e falou, pô, ficou muito bom. Não tem como, cara. Ou, tipo assim... Tinha... Foi a sobrinha
2: dele que maquiou, né? A menina tava lá no set. Ficou ótimo, gente.
1: Ficou é. ótimo. A gente tem que entregar o filme até às cinco. Tipo assim, vai isso aí. Cara, não dá, sabe? Não envelheceu bem. E assim, o filme não é tão velho, né? Ficou muito ruim.
0: É verdade, a maquiagem... Eu acho que eu tava naquela limbo ali do... dos anos que a... a... O efeito visual começou a ficar bem mais é, bonito, sei lá, nem sei definir, mas ele estava indo é <risos> limpo. Gente, muito obrigada por nossa discussão. Eu vou então encerrar com as nossas recomendações.
1: Eu vou começar falando da minha indicação. Eu não sei se eu já indiquei isso, mas se eu já indiquei, vocês me desculpem, mas vale muito. O Liss comentou sobre o The Boys e é uma série ótima, mas essa série nova, essa animação nova da Amazon Prime, que é o Invincible, o Invencível, é maravilhosa. A minha nota é 10 e merece um podcast. é nada lembra muito a, a, o The Boys em algumas questões do quem tem poder. às vezes uma pessoa é mal, é má, outra pessoa é boa. e é uma animação linda. É, eu acho que acabou a primeira temporada agora, essa, na sexta-feira passada, mas já anunciaram mais duas temporadas. por favor, se vocês me respeitam como pessoa, assistam Invincible no Amazon Prime.
3: A minha indicação vai ser um um filme do diretor do Primeira Classe... Que é o Matthew Vaughn... Atualmente ele está fazendo esses filmes do Kingsman... Que eu não sou muito fã não... Mas o filme que ele fez antes do Primeira Classe foi o Kick-Ass... Que eu acho super divertido... Então quem não assistiu Kick-Ass e gosta do Primeira Classe... Eu acho que vale a pena também ir
2: atrás. Nossa, eu amo o Kikers. Eu só vi o primeiro, mas eu e
0: amo. E o, o, o Kikers é um filme que reúne os dois... Quicksilver, como é que chama, gente? O Mercúrio. Os dois Mercúrios. O Evan Peters, que fez o Mercúrio em X-Men. Ó, que... oh, é mesmo. E o, o Aaron Taylor-Johnson, que fez o Mercúrio nos Vingadores. Então, os dois estão no filme Kikers, olha só.
3: E tem o Nicolas Cage, né?
0: E tem o Nicolas Cage, que é sempre um plus. <risos> é,
3: <nem risos> o Nicolas
1: Cage.
0: Ó, oh, a minha indicação é a saga, as duas sagas, na verdade, de Dinastia X e Potência de X, que foi publicada aqui no Brasil, que é House of X e Powers of X, se eu não me engano, os, os títulos originais. Foram publicados aqui é, quatro, quatro edições, a Panini publicou, é, na ordem bonitinha para ser lido. É de X-Men, né? Eu falei isso tudo, mas não falei que é de X-Men, mas é a saga mais recente de X-Men. Que fala de Cracoa, esse mundo criado para mutantes pelo grande casal Xavier Magneto. Não, mas falando sério. É, Na verdade, já está falando sério. Eu gostei muito dessa saga. Foi uma saga que é, acabou de dar uma nova abertura para uma nova é, é, abordagem dos X-Men quadrinhos, nos quadrinhos. Então, eu recomendo fortemente para qualquer um que goste tanto de quadrinhos quanto de X-Men. Se você nunca leu um quadrinho de X-Men, pode ler esse quadrinho. Você vai assim. Se, se, se situar em instantes e também eu aposto que vai gostar. Então, Panini publicou aqui no Brasil Dinastia X e Potências de X.
2: Bom, cada um fazendo o link, o Deco fez com o super-herói, o Guilherme com o diretor, a Laís com o próprio X-Men, eu vou fazer um link também sobre um assunto que apareceu muito no nosso podcast, que é o Bromance, né? o Bromance, ou a Broderage. né? E tem um dos filmes, é é um filme para ver domingo de tarde, porque ele dura quatro horas, mas é um filme que você faz pipoca, tem intervalo né? e tudo, mas ele é um dos clássicos do cinema, ele se chama né? Ben-Hur, o Ben-Hur, como ele é em inglês, e ele é um um dos filmes muito importantes né? nessa trajetória né? afetiva entre os homens, é, na cultura do século XX. Né? O Ben Hur tem um papel muito decisivo sobre isso que acontece entre dois homens e o vínculo entre dois homens. É claro, gente, que é a questão da, da afetividade entre os homens está aí regendo a humanidade. Né? A humanidade, como é o sistema patriarcal, né? o afeto entre os homens, pais, filhos, amigos, tem muito valor político. Mas o Ben Hearn né, é um filme muito, é um filme clássico, um filme muito legal de ver, porque as cenas de ação das corridas das bigas até hoje elas são impressionantes. O filme é de da década de 50, eu diria 60, 59, eu acho que é 59, porque, é, acho que é 59. E até hoje o filme é muito, assim, de prender, sabe, você fica muito ligado em como aquilo foi feito, nossa, como é que eles fizeram essas cenas, então, e vale muito a pena ver, porque o desenvolvimento entre esses dois personagens me lembra muito o Xavier e o Magneto, eles têm até alguns paralelos, então eu acho que vale a pena, eu acho que tem, em alguma medida, alguma inspiração, é, no Ben-Hur, do, da relação desenvolvida no First Class.
0: Olha só, legal.
2: Eu acho, quando eu penso assim, quando eu vejo First Class, eu acho que o diretor do First Class gosta um pouco do Ben-Hur, sabe? <risos> Entendi.
0: Justo. Gatinhos, antes de agradecer e falar as redes da varanda aqui para quem estiver escutando a gente ir lá seguir a seguir, né, nossas redes, se não estiver seguindo ainda, eu quero pedir pro Gui falar os top 5 filmes aí de super-heróis. Eu aguardei até o final. Hein?
3: Ô, gente, desculpa, eu errei. O Primeira Classe, na verdade, é o sexto filme, não era o quinto. <risos>
0: Vai eu essa, errei. Vai ficar essa, essa, essa correção só para final do episódio, é, eu Vai ficar de o easter meu, egg para quem escutou é, até aqui.
3: O meu ranking é, em primeiro lugar, Ultimato. Segundo lugar, Cavaleiro das Trevas. Terceiro lugar, Logan. Quarto lugar, Guardiões da Galáxia. Quinto lugar, X-Men 2. Aí depois vem o Primeira Classe.
1: Achei justo. Eu não vou nem discutir. É, eu estou muito
2: é, é, é equivocado com essa questão
1: dos muito. filmes. Muito. Né, da perna, da perna. <risos> muito. É. Menino tão Exato. espertinho.
0: Agora eu quero saber de vocês, não, sinceramente, agora. Mas eu vou ficar querendo Nossa. saber.
1: Cadê Xuxa e os duendes? Vamos <risos> sim.
2: Eu, pra mim, essa lista não tem
1: credibilidade nenhuma. Cadê o Demolidor com o Ben Affleck? <risos> Pois é, cadê?
0: Como <risos> é que é aquele da Electra? É que é o da Electra? Da...
1: <risos> <risos> tem um... É. um Evan
2: gente, é cada coisa que submetem a gente com os filmes de super-heróis. A gente quer muito da pangaré vida. de
1: ficar aí no V mesmo, né? Lanterna Verde. Nossa
0: Tudo Nossas redes aqui. sociais são não, arroba... é isso,
1: ah. Deixa eu falar uma coisa antes É Morlocks, tá? O nome dos X-Men Mutantes estranhos que ninguém ama Morlocks, hum. acabei de lembrar
0: Dois easter eggs, então, pra quem é, ouviu o programa até agora Nossas redes sociais são Arroba aqui na varanda Aqui na varanda, no Instagram, no Twitter No Facebook, onde você quiser encontrar a gente É, é esse nome o nosso, no, o nosso podcast chama Complexo Né? você não deve se enganar pelo nome dele, mas ele é feito por nós, da varanda. Então, se você quiser seguir... E um dado...
2: Não, pode falar, por favor. E um dado importante aqui nesse final, a gente telepaticamente durante aqui a nossa conversa, começamos a transmitir na sessão da tarde é, First Class. Então, se você conseguir voltar no dia 5 de maio, né, como os X-Men às vezes conseguem voltar no tempo, explicado em é, dias de um futuro esquecido, você vai ver que a gente tem esse poder de editar o que a Globo passa. Nos seus
0: Quem sabe, Pode né? Pode cortar da... isso.
2: Espo... Pode cortar isso, tá lá. <risos> <risos>